0: Escrevo como quem fracassa, e tenho uma relação de amor e angústia com os fiascos. Veja bem, na maior parte do tempo eu tenho um carinho pelos meus fracassos, e não é papinho, não. Tanto que no primeiro livro em que participei como coautora, meu capítulo é inteirinho sobre a história de um projeto, o Roupa Livre, que é um grande fracasso. Nesse capítulo eu conto sobre como o Roupa Livre não deu lucro, não parou de pé, não cresceu em escala, ou seja, um fiasco completo de acordo com qualquer métrica tradicional do mercado, avaliando um, uma empresa, um negócio, uma startup, seja lá com a classificação que Roupa Livre teria. E não estou dizendo isso num tipo esquisito de modéstia, não. Eu ouvi isso real, oficial, de algumas várias pessoas diferentes, aceleradoras, ou em processos seletivos que eu participei em busca de apoio para as atividades do Roupa Livre. Não era a coisa mais gostosa do mundo receber essas rejeições, quando é, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha um gostinho de vitória. Até porque esse projeto nasceu para ser um laboratório de repensar soluções para lidar com as roupas de um jeito menos prejudicial para o mundo, ter sucesso dentro dos parâmetros do mercado que causa esses danos que eu queria propor ou tentar evitar, não ia fazer muito sentido. Mas ultimamente, mesmo com a mesma convicção e amor no coração que me levaram para esse caminho de remar contra a maré, essa jornada tem sido bem mais pesada. Será que eu não devia estar me dedicando a um trabalho mais convencional? Será que eu não devia seguir as regras do jogo e desistir de questionar tudo o tempo todo? A essa altura, será que eu não deveria focar em ter um cargo mega blaster ou estar fazendo bastante dinheiro? Será que eu estou usando o meu tempo da melhor forma possível? Olha só, está todo mundo conquistando coisas e mais coisas e eu aqui colecionando fiascos. Onde que eu estou indo? É claro, a instabilidade emocional do momento contribui para que essas perguntas que antes eu responderia com um tranquilo não... E com mais segurança no meu caminho, agora me gerem angústias. A pandemia ter jogado na nossa cara a fragilidade da vida de um jeito tão brutal também pesa na conta. Mas a grande reflexão que eu tenho feito é que essa busca por remar contra a maré não é mesmo uma viagem para a canoa solitária. É jornada que se faz com muitos braços remando juntos e se reconhecendo nessa remada. Esse trecho do livro Esperança Ativa, eu já falei aqui outras vezes e, e tinha comentado que ele ia voltar muitas vezes ainda. Esse trecho me trouxe o alento de perceber que talvez eu não esteja indo num caminho tão errado assim. Eu só estou mais sozinha, ultimamente. Olha só o que a Joana Macy diz. Quando as pessoas perdem o sentido de pertencimento a círculos mais amplos, elas não perdem apenas a motivação de agir em prol de suas comunidades e do meio ambiente, mas também perdem fontes valiosas de apoio e resiliência. Junto com a erosão da grande família e das redes comunitárias, a taxa de depressão nos países industrializados tem crescido constantemente há mais de 50 anos. Agora, a taxa chegou a uma proporção tão épica que um a cada dois de nós tem probabilidade de sofrer um episódio depressivo significativo em algum ponto de nossas vidas. E aqui acho que vale a ressalva. Eu sinto que eu tô vivendo um desses episódios depressivos significativos atualmente na minha vida. Acho que talvez quem está acompanhando aqui as newsletters consegue sentir e perceber um pouco disso, né? Mas enfim, voltando à história do fracasso. O que eu pude experimentar com roupa livre me deu um baita estofo na hora de bancar essas escolhas fracassadas em voz alta. Mas principalmente me conectou a uma rede incrível de pessoas que foram fundamentais para cada passo dos últimos anos. E faz mais de ano que eu não olho no olho dessas pessoas, que eu não sinto o cheiro delas, não sinto calor, não sinto o coração batendo quando a gente se abraça. E isso deixa um buraco que só agora eu estou me dando conta do tamanho dele. Antes esse buraco era mais imaginário, agora eu sinto que ele está mais presente. Já falei várias vezes aqui o quanto os grupos online que eu participo ou facilito têm sido fundamentais para segurar a bronca do distanciamento social. E mesmo sendo bicho e sem ter nesses espaços virtuais a equivalência necessária completa do que essas trocas físicas proporcionariam, sigo levantando a bandeira de que eles podem sim ser paliativos muito saudáveis. É uma questão de propósito e formato para que essa mesma internet que destrambelha a nossa cabeça pode ser um espaço de colaboração e suporte. O que eu tenho tentado fazer desde que me dei conta dessa solitude é buscar fazer mais coisas em parceria. Por isso, é com muita alegria que eu conto que o Clube de Criadores está voltando e agora tendo a Ferrezende como dupla para puxar os encontros junto comigo. Eu sou fã dela de carteirinha há tempos, inclusive foi uma dessas conexões que a Roupa Livre me deu de presente para a vida. E estou muito animada de poder me criar esse espaço para a gente se apoiar, compartilhar eventuais frustrações do processo criativo, buscar juntas soluções para desembaraçar essas questões e encontrar jeitos gostosos de criar, produzir e comunicar. Não é tarefa fácil, já que o mesmo lugar, a internet, em que rola a gente se aglomerar desse jeito acolhedor, está inundado de conteúdo para a gente absorver e promove umas dinâmicas que não são nada saudáveis. Mas em grupo fica um pouco mais fácil remar contra essa maré de algoritmos. Vem remar junto com a gente? As inscrições estão abertas para um grupo beta que vai rolar em agosto com as 16 primeiras pessoas que toparem. Eu não tenho dúvidas de que a gente estar mais juntas é o caminho e que com a vacina vem uma mega esperança de que isso vai ser possível de acontecer com segurança presencialmente logo. Então vamos preservar todo o restinho de energia que tivermos, cuida dela o melhor que pudermos, é o que eu tenho tentado fazer por aqui... E tentar usar os canais que a gente tem à mão para nos ajudar enquanto isso, para logo, logo, podemos voltar a fracassar juntinhos. E no fim das contas, esse será o nosso maior sucesso. Se cuide, até já, beijinho. Saideira! Hoje trago para a roda minha amiga vizinha Gabi Borges, que além de ter um dedo ótimo para as plantinhas, faz um trabalho lindo de fortalecimento da cena feminina e feminista dentro do universo das histórias em quadrinho. Ela está lançando a segunda edição da revista da Mina de HQ e a pré-venda já está rolando em formato de financiamento coletivo. Vale conferir e apoiar. Há uns tempos, participei de um Impact Morning, um encontro mensal do Hub São Paulo, para trocar uma ideia sobre como comunidades podem fortalecer o empoderamento feminino. E agora, o Papo foi lançado em formato de podcast e pode ser acessado no link que eu compartilhei aqui na newsletter. Curioso quando a gente ouve nossa versão de meses atrás falando coisas que estamos precisando ouvir agora, né? Esse papo tem tudo a ver com a newsletter de hoje. E asterisco, um comentário sobre o livro que eu comentei no começo da carta, o livro em questão é o recém-lançado A Revolução da Moda, organizado pelo Fashion Revolution e escrito por 16 autoras, contando suas trajetórias dentro do universo da moda a partir de lugares de fala bem diversos. Essa semana tive a alegria de poder trocar um pouquinho com a Lilian Berlim, que abre o livro nessa live no Insta da Gil Barbosa. Foi uma delícia!